0: Já estamos ao vivo no Face, Germano. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada por aceitar. E queria que você contasse um pouco como está aí, nessa terra deliciosa do Rio Grande do Sul, como está nesse momento de confinamento.
1: Bom, primeiro, é uma alegria, Mariela, poder participar contigo dessa live, dizendo que, nesse momento, eu estou em Caxias do Sul, Caxias é minha cidade, eu faço essa, esse Caxias Porto Alegre. Caxias fica a, 20, a 120 quilômetros de Porto Alegre, né? então muito próximo a Porto Alegre, e eu faço este Caxias Porto Alegre seguidamente. Ontem, por exemplo, tinha televisão em Porto Alegre, fui a Porto Alegre, tive a, a, o que tinha que fazer e retornei a Caxias. Caxias teve, nesses últimas semanas, muito frio frio que parece que chegou aí chegou. em Minas Gerais agora. Nós tivemos temperaturas aí, Caxias, por exemplo, fez menos um, menos dois graus, sensação térmica de menor do que isso, mas agora já esse frio passou e nós já tivemos hoje um dia de muito sol e com temperatura de 25, 26, 27 graus. Então, o frio maior passou, não sei se volta ainda nesse inverno, porque tivemos nós estamos tendo invernos aí bem diferentes dos invernos que tínhamos, com o ano de um frio era muito maior do que estamos tendo agora. Mas uma alegria, Mariela, poder falar contigo, conversar um pouquinho sobre esse momento e, principalmente, no momento que nós temos um ano eleitoral, uma eleição municipal e uma eleição totalmente diferente das outras, né? quer dizer, essa pandemia ela não apenas ela fez com que nós tivéssemos o adiamento, quer dizer, a transferência da data da eleição, que era para ser no dia 4 de outubro e vai para 15 de novembro, e 29 de novembro nas cidades que tem segundo turno. Segundo turno. Então, além desse adiamento, nós temos uma eleição totalmente diferente, que né? começa diferente até agora, que as famosas convenções, de homologação das candidaturas, que era o grande ato de lançamento dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e eleições municipais anteriores, nós tínhamos aquelas festas de lançamento. Pois bem, essas festas não acontecerão. Essas convenções serão virtuais. Né? Quer dizer, eu não sabia ter... disso. É, as convenções... Não tem como reunir, né, é, Mariel? É, é verdade. Eu as, não convenções... Em... as convenções reuniam... 500, nas nas capitais, mil pessoas, no lançamento dos candidatos nos diversos partidos, então era uma festa, era o início, era a arrancada efetiva da campanha eleitoral. Com essa questão do distanciamento social e da proibição até de que nós tenhamos concentrações, é claro que as convenções não acontecerão e acontecerão porque é obrigatório que tenha a homologação das candidaturas, é a partir da convenção que as candidaturas são homologadas na justiça eleitoral. Né? Então, a convenção tem que acontecer, só que ela vai acontecer virtualmente. Quer dizer, os partidos vão ter que fazer convenções virtuais. Eu, no fim de semana passado, fim de semana passado ou retrasado, eu participei da convenção da juventude do meu partido, né? que fez uma convenção escolhendo a nova executiva, virtualmente. Ah, Então, teve praticamente cinco horas de convenção, ah, ah, com participação de várias lideranças, ah, mas tudo através de rede social, tudo através de plataformas e sem ah, o presencial, que acontecia em outros tempos.
0: Germano, você você já foi vereador, já foi deputado federal, senador... Estadual, Estadual. Estadual. Governador. Você passou por todas as todos o legislativo você todas as etapas né todos os poderes legislativo, você esteve
1: eu não fui eu não fui senador Mariela. Não? Eu, eu fui não eu fui comecei minha vida pública como vereador aí uh, na minha cidade aí de vereador praticamente direto para deputado estadual fui dois mandatos de deputado estadual sempre entre os dois deputados mais votados do Estado do Rio Grande do Sul Aí fui para a Câmara Federal, três mandatos de deputado federal, sempre entre os dois deputados federais mais votados do Estado, entre todos os partidos e com votações sempre crescentes, e aí fui ao governo do Estado. Então, na verdade, eu fui governador de 2002 a 2006. Era para ter concorrido ao Senado nessa eleição passada, mas o fato de nós termos esta falta de uma mudança no sistema eleitoral e partidário, fato de nós termos nesta eleição 33 partidos que vão apresentar que podem apresentar candidatos, 33 legalizados e 75 em fase de legalização, o 75? fato de nós termos 75 em fase de legalização, 33 legalizados, 33 partidos podem apresentar candidatos a prefeito e a vereador nesta eleição, tá? E, no Congresso Nacional, o que que esta esta falta, esse excessivo número de partidos, essa falta de uma mudança na legislação eleitoral determina? Na Câmara Federal, nós temos lá 17 líderes. No Senado Federal, temos... Na Câmara, perdão, na Câmara, nós temos 27 líderes. No Senado Federal, 17 líderes. Então, é uma coisa que realmente, Mariela, não motiva a assumir, Uh, um, um desafio de ir para dentro do Congresso Nacional se não mudar isso tudo, porque isso faz com que nós não tenhamos a produtividade que deveria acontecer. E tu vai para lá, tu trabalha, trabalha e essa estrutura te puxa para baixo, te nivela por baixo. Então, eu tinha uma eleição praticamente muito bem encaminhada e eu resolvi não ser candidato. Conversei com a minha família, conversei com as pessoas mais próximas e tomei a decisão de não concorrer, sabendo que tinha uma eleição praticamente assegurada. né? E por quê? Por causa desse quadro. eu Espero que isso mude, que nós tenhamos... Agora, a cláusula de barreira, a proibição das coligações proporcionais, que essa eleição já, já não vai ter possibilidade de coligação na proporcional, isso poderá começar a reduzir o número de partidos políticos, mas ainda acho que nós precisamos de complementação de uma reforma política para valer que mexa mais profundamente no sistema partidário, no sistema eleitoral.
0: Germano, você é, me fez pensar numa uma coisa. O que, que te levou aí para a vida pública? Qual foi o seu propósito? O que, que te motivou, num primeiro momento, a ir para vereador, vereador? né?
1: Eu, na verdade, Mariela, eu, eu tinha uma atividade muito forte dentro da comunidade. Eu fazia duas faculdades, fazia a faculdade de odontologia, faculdade de direito. Tá? Eu era diretor no momento que fazia as duas faculdades em Porto Alegre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu na minha cidade eu era diretor cultural do, 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 do clube com maior número de associados na época. Na época ainda os clubes sociais eles tinham aquilo que hoje não tem mais porque tudo acontecia dentro dos clubes, hoje não. Hoje os clubes, se não têm uma atividade esportiva forte, os clubes sociais estão desaparecendo. ah? E e eu eu tinha uma atividade muito forte, departamento social, departamento cultural. Eu era diretor do Caxias, que hoje à noite noite decide o o campeonato gaúcho com o Grêmio, tem duas partidas, o meu, meu Caxias, está na final do Campeonato Gaúcho... O ah, meu galo
0: está na final do Mineiro hoje.
1: Hoje também, hoje também, (risos) é verdade. O o, o Atlético joga com... Com Tombense. Tombense a final, e o o Caxias joga com o Grêmio a final aqui. ah. Na verdade, o o Caxias está para o Atlético aí, quer dizer, está para o Tombense. O Caxias é é, é zebra ah, nessa disputa, como Tombense é zebra em Minas Gerais... Mas eu era diretor do Caxias, eu era diretor cultural, diretor social, era professor de curso pré-vestibular. E essa atividade toda toda me levou ao convite para... Eu fazia política estudantil, desde a época de, antes de entrar na universidade, eu já fazia política estudantil, participava do Grêmio Estudantil, era dirigente estudantil. E isso me levou ao convite para ser candidato. No primeiro momento, não tinha na minha família ninguém que tinha concorrido a cargo eletivo. né? Fiz uma espetacular votação, fui disparado o o vereador mais votado dentro do meu partido e o mais votado... E aí, em seguida, veio a a possibilidade de ir a deputado estadual. Concorri a deputado estadual, me elegi com uma espetacular votação também. né? Ah, Concorri à segunda eleição de deputado estadual, Aumentando absurdamente a, a, a votação e sendo na Assembleia Legislativa tendo um trabalho destacado. Fui líder da maior bancada, observa como era o sistema partidário e como mudou esse sistema partidário. Na época que eu fui deputado estadual, eu liderei uma bancada, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem 55 deputados. Sabe qual era a bancada de um partido que eu liderei de 27 ah. deputados? Mais de metade dos deputados da Assembleia... Era da sua era, bancada? Eu, eu, era da minha bancada, eu fui líder da bancada, fui líder do governo Pedro Simão na época na, e tive um trabalho destacado, que me levou ao Congresso Nacional. No Congresso Nacional, fui líder do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional, fui líder da bancada do MDB, que era uma bancada muito forte no Congresso, do MDB, foi, na, né? no Congresso Nacional... Aí presidi a Comissão de Finanças por muito tempo, fui presidente da Comissão de Reforma Tributária no momento que quase conseguimos chegar à aprovação da reforma tributária, os projetos que estão lá no Congresso, ela, eles têm origem no nosso trabalho, naquele Isso momento... Isso que, que ano, nós... Isso foi no final do governo uh, Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, 90... 2001, né? tá. onde eu presidir a comissão de reforma, elaboramos uma proposta que praticamente a PEC 45 e a PEC 110 são muito próximas daquilo que nós tínhamos preparado, imagina se naquele momento nós já tivéssemos aprovado essa reforma tributária. Ela, tem, ela exige transição e claro que nós teríamos hoje uma realidade totalmente diferente, um sistema tributário totalmente diferente do que nós temos. Infelizmente, o governo com medo de perder receita, nós aprovamos na comissão por unanimidade, e o governo puxou o tapete, não deixou avançar no plenário com medo de perder receita. O meu governo, o governo que eu tinha sido líder no Congresso Nacional. Mas aquele trabalho que nós fizemos na época simplesmente não se perdeu, tanto que as propostas que hoje estão no Congresso têm tudo a ver com aquilo que nós produzimos. Quando eu concorria ao governo de Estado, depois do trabalho realizado na Câmara Federal... Eu entrei numa eleição, Mariela, um zebra absoluta. O Mutombense é hoje do Atlético com relação ao Atlético. <risos> o Caxias com relação ao Grêmio. Eu, naquela eleição, eu assumi o desafio convocado para concorrer. Eu tinha uma eleição para o Senado tremendamente bem encaminhada.
0: Engraçado, na minha conc... cabeça, você sempre foi senador.
1: Engraçado. É, é, na verdade, era, era uma coisa que estava traçada para concorrer ao Senado. É. Eu tinha uma eleição, eleição para o Senado tremendamente bem encaminhada, mas houve a convocação que eu concorresse ao governo. Simão era o candidato natural, Simão achou que tinha cumprido com a sua missão, já tinha sido governador, e ele disse: não, não você, e empurrou, encaminhou na minha direção. Quando eu assumi a, 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 a candidatura, eu tinha isso, a eleição era em outubro, em outubro, eu tinha em maio, dois. 0,5% nas pesquisas. Os dois candidatos que ponteavam tinham 32% cada um. Tá? 32% e 32%. E eu com 2,5%. Então, era uma eleição muito polarizada que Sim. praticamente era impossível quebrar aquela polarização. Tá? Mas eu acreditei. Eu acho, então, que uma das questões que quem entra em num processo eleitoral, primeiro, tem que acreditar. Segundo, tem que ter uma proposta clara. Definida. Né? Exatamente. Eu acho que, no momento que nós estamos numa eleição, é importante que a gente coloque isso. Se tu não acreditar que tu pode chegar, e se tu não ah, te programar e colocar na tua cabeça efetivamente que tu tens condições de construir junto com as pessoas que estão do teu lado, que te apoiam, que acreditam no teu projeto, e tu tendo um projeto muito claro, eu não tenho dúvida que tu consegue o resultado favorável. Então, aquilo.
0: Desculpa só te interromper. Eu sempre digo que, além do propósito, que você tem que ter muito bem definido, tem que fazer sentido para você. né? Sim. Porque não é só uma plataforma de marketing. Aquilo tem que. Porque você vai agarrar aquilo, vamos dizer, com unhas e dentes, se aquilo fizer sentido na sua vida.
1: Eu te dou um exemplo, Mariela. Te dou um exemplo. Ah, Em 2002, a. Quando eu assumi a candidatura, que eu tinha 2,5%, o que que acontecia? Tu tinha dois candidatos que simplesmente entraram no processo eleitoral com um conflito absurdo e com muita agressão. Isso é importante a gente dizer para o pessoal que está nos assistindo e que tem, quem sabe, intenções, ou já está definido que vai concorrer, ou tem pessoas próximas que vão concorrer, é bom que se diga, nós estamos vivendo uma situação aí de uma radicalização política absurda. Se tu pega Sim. as redes sociais, é uma coisa doida o que está acontecendo. Processo de fanatismo, de ideologização de tudo, de muita raiva, muito ódio nas redes sociais. Isso pode se transferir para eleição, tá? E eu acredito que isso não é positivo. Eu, por péssimo, exemplo, na isso época, é na época eu tinha dois candidatos que se confrontavam. E o confronto vinha de bem antes da eleição. Tá? Vinha bem antes da eleição. Não, e ele, ele extrapolou, ele se fortaleceu, ficou mais forte na eleição. Pois bem, o que, que ocorre? Eu entendi e dizia, o pessoal do marketing me dizia, olha, ah, o meu símbolo de campanha sempre foi o coração, desde deputado estadual, tá? Ah, e eu entendi que aquele coração que me acompanhou desde deputado estadual ele tinha que ser o símbolo da campanha. Um candidato que sabia disso, um dos dois que estavam na frente, resolveu antecipadamente puxar o coração, o coração. como símbolo da sua campanha. O pessoal do marketing meu disseram o seguinte, olha, morreu, não tem como utilizar o coração, ele está utilizando. Eu disse coração dele não tem nada a ver com o meu. <risos> o coração tem a ver com paixão pelo Rio Grande, que era o, o, aquilo que eu entendia que tinha que se colocar no mote da campanha. Tá? E, principalmente, uma alternativa que não significasse aquela radicalização de um lado e de outro, que eu mostrava que estava fazendo mal para o Estado. Então, para vencer a polarização, eu tinha que mostrar um novo caminho, um caminho sem radicalismo, um caminho de construção de união, de pavimentação de algo muito melhor né? e que só poderia se fazer se nós tivéssemos o fim daquele processo de radicalismo que nós estávamos tendo. Pois bem, isso passava pelo slogan da campanha, isso passava pelo símbolo da campanha, isso passa por um candidato acreditar nisso, ele tem isso. que transmitir isso, mas ele tem que acreditar, se ele não acredita fica tudo muito difícil, pode ser o melhor marqueteiro do mundo, ele não consegue fazer com que o eleitor ah, se convença, o candidato tem que acreditar no que ele está dizendo e naquilo que é uma proposta principal do seu encaminhamento.
0: Porque senão fica falso, né, Rigoto? Fica aquela, aquela comunicação que é vazia. E eu digo que cada vez mais nós estamos carentes de acreditar nas pessoas, então, quem é candidato tem que ter isso muito claro, porque não adianta só o marketing vir com uma campanha maravilhosa. E aí entra, vocês muitas vezes têm que ler algo que alguém escreveu para vocês. Né?
1: Ah, aí que está o detalhe: o que, que tu vê candidatos e tu vê não candidatos? Tu vê pessoas que ocupam cargos. Hoje eu estava vendo a esposa do Trump. Ah, fazendo um pronunciamento do na, Trump, na, fazendo um pronunciamento na Convenção Republicana. Ela lendo, mas ela lia e tu sentia que ela não tinha emoção nenhuma naquilo não que Não era ela dela. Lendo. Então, ela olhava para um lado, olhava para o outro, porque tinha a, 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 ali passando na frente dela todo o, o scriptzinho e todo o texto, ah, ela olhava para um lado, mas quer dizer, se o candidato ou mesmo quem não é candidato, mas ocupa uma, uma função executiva, ou mesmo no parlamento, ele não é, passam para ele um pronunciamento e ele não sente aquilo que está dizendo, tu pode ter certeza, isso impacta muito menos, isso convence muito menos e isso tira força do que ele está dizendo. Então, tu tem que acreditar. Por isso que, na minha campanha eleitoral para governador, e mesmo nas campanhas de deputado, governador, é claro, que tens cargo executivo, tu tens uma, 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 uma responsabilidade muito maior, porque tu tem o tempo de rádio e televisão. Num cargo legislativo, tu não tem rádio e televisão, tu tem no máximo, durante a campanha eleitoral, Segundos. alguns minutos, um minuto, dois minutos. No tempo de, de no, no, no cargo executivo, tu tem tempo de rádio e televisão, então é fundamental que tu saiba exatamente aquilo que tu quer transmitir e tu não passe apenas pela ideia de um marqueteiro, de uma pessoa que, por mais competente que seja, ele não pode induzir aquilo que você não acredita. Ele não pode passar algo que tu não, não sinta efetivamente. Então, isso é importante não para um candidato. Eu vejo muita gente ocupando cargo público hoje, Nossa. chefe de executivo pelo país afora, e que tem uma capacidade de comunicação horrível, porque, principalmente, muitas vezes, não está acreditando naquilo que está dizendo, está lendo algo que passaram para ele.
0: Germano, eu bato tanto nessa tecla. As pessoas acham que a comunicação é... é, Se ela sabe falar, ela sabe comunicar. E isso não é verdade. As pessoas precisam entender que a comunicação tem que vir de algo que ela acredita.
1: Eu sei que que você trabalha muito com dicção, Com com oratória. ah, É competência
0: da comunicação, né?
1: Competência da comunicação como um todo. ah? Agora, é isso que tu está dizendo. Não adianta tu ter uma boa articulação, teres uma, uma boa respiração, tu ter até uma voz que favorece, mas se tu não sente e se tu não acredita naquilo que tu está dizendo, ou tu não demonstra acreditar naquilo que tu está dizendo. Então, isto. É muito importante. Agora, eu quero dizer, Mariela, que esta eleição, a gente voltando ao ao tema da eleição, ah, eu citei um exemplo de uma eleição que eu tinha praticamente uma eleição perdida, e venci a eleição porque acreditei e tinha uma proposta, tinha um projeto, tinha pessoas que acreditavam nisso. Eu consegui mobilizar as pessoas que efetivamente transformaram algo que era praticamente impossível num resultado favorável. Então, isto pode acontecer numa eleição municipal, como nós vamos ter agora. Não é a pesquisa eleitoral que vai determinar quem vai vencer a eleição. Agora, é uma eleição muito diferente de qualquer outra. É uma eleição que vai ter muito menos corpo a corpo. Quando eu digo corpo a corpo, é aquilo que acontecia em eleições anteriores. O o candidato ia a eventos, a festas, o candidato ele mesmo entregar o seu santinho, a sua propaganda, ele cumprimentar as pessoas, ele conversar. Não, as pessoas vão estar muito menos receptivas a esse contato, por causa que nós não temos vacina e nós, por mais que tenha um processo de flexibilização, como está acontecendo já no Rio Grande do Sul e Minas Gerais e pelo Brasil afora, é a a questão da preocupação com aquilo que nós... temos que ter com relação aos outros e com relação a nós mesmos, vai fazer com que esse período eleitoral seja um período de não tanto corpo a corpo, de tanto presencial, de tanto contato entre as pessoas. Contato físico, né? Físico. Isso vai acontecer, vai, mas muito menos do que em outras eleições. Então, o candidato vai ter um trabalho totalmente diferente de qualquer outro pleito. Claro que isso favorece quem tem nome. É claro que isso favorece quem tem mandato. Quem tem mandato tem a estrutura do mandato. Quem tem mandato tem esta possibilidade, durante o período do seu mandato, ele está construindo, ele está utilizando a estrutura que tem para fortalecer seu nome. E o um nome mais conhecido, numa eleição como essa que vai ter muito menos o presencial, muito menos corpo a corpo, muito menos o o contato entre as pessoas, ele ganha, leva vantagem. Então, o desafio vai ser utilizar a rede social, mas utilizar não não, erradamente. Tem que ter o mínimo mínimo de assessoramento e de de saber como utilizar o Face, como utilizar o Instagram, como utilizar o Twitter, E isso não pode ser na véspera de eleição, isso já teria que ter começado, pode ser agora que isso tem início, mas é fundamental a boa utilização das redes sociais e, já através da rede social, com competência, procurar pessoas que possam estar do seu lado, defendendo seu nome, defendendo o seu projeto, defendendo aquilo que efetivamente vai apresentar como candidata a prefeito ou como candidata a vereador.
0: É, é tão interessante porque, em anos atrás, o que, que eu percebia em momentos de campanha? Quanto tempo eu vou ter na TV, que era uma coisa que se buscava muito, né? Ter o maior tempo possível na TV. Quando vinham as eleições municipais, como que eu vou dizer em segundos aquilo que eu quero para minha campanha? Então, muitas vezes eu auxiliava em, em trabalhar um texto que fosse sucinto, praticamente um, um elevator pitch, né? não era nem um pitch, que eram 10, 15 segundos, e as pessoas sempre preocupadas com o tempo de TV. Como Eu não tenho tempo de TV, como que eu vou fazer hoje? Já seria uma campanha diferenciada, porque iria para o online. Agora, com esse confinamento e pandemia, aumentou muito mais. Então, o que a gente vai trazer para o online, a forma como vamos nos comunicar com o online, o tipo de vídeo, o tipo de live, quais plataformas usar, como você disse, é Instagram, é Facebook, é Twitter, é YouTube, WhatsApp, Telegram, tudo isso tem que ser usado com sabedoria, porque cada vez mais as plataformas também estão limitando, né? o próprio Google, as palavras-chave, ele limita, o Facebook para você poder fazer algo relacionada à campanha, ele também tem as suas adequações. Mas independente disso, a sua postura, a sua comunicação dentro das plataformas, ela tem que ser uma, uma comunicação coerente, coerente com o que você é, coerente com o que você quer. Porque e... ninguém está querendo mais depois falar assim, ah, você disse, tá co... ah, não, não disse, espera aí, disse sim, ó, tá aqui. É. Não Exatamente. tem como fugir disso mais.
1: Exatamente. E, Mariela, a eleição passada ela já demonstrou que a força da televisão ah, não é tão grande. Eu, por exemplo, na minha eleição de governador, ah, sem dúvida, a televisão, eu, eu, quando o pessoal dizia que ah, não tem como vencer essa polarização, vinha uma pesquisa, passou o um mês de campanha e eu continuava com um percentual baixíssimo, não crescia. E eu andava, e andava, e andava sem a estrutura dos outros candidatos e não aparecia nas pesquisas. Eu disse, esperem quando começar a rádio e televisão. E vocês vão ver que, em uma semana, eu vou crescer, crescer, crescer e vou ganhar a eleição. Bom, foi o que aconteceu. Começou a televisão... Foi uma coisa impressionante. ah? Onde eu tive condições de fazer aquilo que eu estava fazendo em pequenos grupos, nas reuniões que eu fazia, nos encontros que eu tinha andando pelo Estado inteiro, mas falando com menos gente, realmente aquilo teve um efeito incrível. Este efeito hoje seria muito menor. ah? Quer dizer, se pega a eleição presidencial, o Bolsonaro... Qual é o tempo de televisão que tinha o Bolsonaro? Praticamente nenhum perto dos em outros Minas, candidatos. Nós
0: pegamos o, o Romeu Zema. Romeu Zema Mesmo praticamente não tinha tempo de TV.
1: Sem tempo de televisão, e simplesmente é o caso dessa eleição passada, que não foi a televisão que determinou o um resultado. O Geraldo Exato. Alckmin tinha um tempo absurdo de televisão. E às vezes, eu dizia isso quando a televisão tinha mais força do que tem hoje numa campanha eleitoral, o excesso de tempo pode se voltar contra o candidato. né? Se ele não for muito pensado, muito bem utilizado, ele termina se voltando contra o candidato. Mas hoje a televisão não tem a força que tinha numa campanha eleitoral. Hoje a rede social, com certeza, vai ter uma força, vai continuar tendo uma força cada vez maior, mas sabendo utilizar, sabendo utilizar. Eu não tenho dúvida que entrar nessa loucura desta guerra que nós estamos tendo nas redes sociais, talvez não vai ajudar candidato nenhum. E também não ajuda candidato a sair prometendo que ele não tem condições de cumprir, achando que as promessas que ele vai fazer vão significar a possibilidade de um resultado favorável. O eleitor hoje está muito mais consciente daquilo que o vereador pode fazer, daquilo que o próprio prefeito dentro da realidade do município, ele sendo oposição ou sendo governo, aquilo que efetivamente ele está falando que é algo que pode acontecer ou não, né? o que é uma coisa demagógica, uma promessa uh, fraca e, e, e que não tem sustentação na realidade do município. Então, é muito importante que cuide naquilo que vai dizer, que vai prometer, porque tu colocasse muito bem isso fica também hoje muito mais registrado do que ficava antes de nós termos essa força das redes sociais. Hoje, qualquer coisa que tu diga está gravado e, em algum momento, vai ser utilizado se tu colocares alguma coisa que realmente é, não tem sustentação na realidade do que tu podes efetivamente fazer.
0: E ainda nas eleições municipais, eu ainda vejo uma outra coisa, porque Caxias tem quantos mil habitantes?
1: Caxias está com 550 mil habitantes. Todos 550 mil habitantes.
0: Mas praticamente as pessoas se conhecem. Você sabe quem <risos> o, é, né?
1: Hoje hoje já nem é mais tanto, difícil. Viu?
0: Porque <risos> na verdade assim... uma
1: cidade de Caxias cresceu muito. É uma, uma metrópole muito grande. Quer dizer, hoje alguns anos atrás isso que tu está dizendo era muito mais fácil. Hoje realmente essa questão da migração, uma cidade um polo industrial muito forte. Migração de pessoas que vêm de várias regiões do país para cá, então isso dificulta um pouco, mas é diferente a realidade de uma cidade de médio porte de uma metrópole como Belo Horizonte, por exemplo. né? E se nós nós pensarmos
0: no Brasil como um todo, o que a gente tem mais? Cidades de pequeno e médio porte. Então, a eleição municipal é muito mais aguerrida. Né? As pessoas estão muito mais, com o um sentimento muito mais aflorado nas eleições municipais, e eu percebo que com o online muito ativo nas eleições municipais, a abrangência que vai ter na sua cidade, é, você tem que ser muito de verdade, você tem que ser muito, tem que estar muito convicto do, convicto do que você quer, porque vai tomar uma proporção que às vezes as pessoas não imaginavam, a exposição Ei, não... é muito grande.
1: E não dá para esquecer, Mariela, que tu está está colocando algo que também tem a tua biografia, tem a tua história. E principalmente nas cidades pequenas e médias, as pessoas conhecem mais a história do candidato, né? conhecem mais as condições que tem o candidato. Então, tu não pode enganar, tu não pode mudar efetivamente aquilo que realmente tu tens condições de realizar, de fazer até pela tua história, pela tua biografia, pelo que tu já fez ou não fez. Não. Então, nas cidades pequenas e médias tu tem toda a razão. é muito mais fácil para o eleitor ele verificar aquilo que é real, que é verdadeiro, daquilo que é falso e daquilo que é uma promessa apenas demagógica ou impossível de ser realizada.
0: Fica muito, é, é, muito mais forte a palavra legado né, Nessas eleições municipais E ainda tem aquela coisa assim Fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano Então as pessoas vão ligando a quem a gente é Claro que a gente tem a nossa personalidade Eu digo a nossa, não sou candidato Mas <risos> o candidato tem a sua personalidade Tem o seu jeito de agir Mas é sempre... É, a comunicação ela tem que ser muito sincera porque ela traz uma história que ali ela não vai ser mudada de uma hora para outra. Ela vai ser é uma história construída. E acho muito como o início da nossa conversa acho muito bonito quando você diz que houve uma história sua. Você participava de movimentos, né? É, você além da sua profissão você estava na sociedade e naturalmente foi para a vida pública. Naturalmente a, 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 isso essa te atividade
1: levou. é que essa atividade, Mariela, toda essa, essa minha relação, todo este, este comprometimento com vários setores é que me levou naturalmente ao convite para ser candidato e ao resultado favorável. E, ao mesmo tempo, ajudou nos resultados que vieram em seguida, sempre crescendo em termos de votação, sempre com resultados que surpreendiam de eleição a eleição, pelo fato de tu ter sempre um, um aumento do número de votos que eu conseguia fazer a cada eleição.
0: Quando essa eleição que você citou para governador foi a eleição para você que mais marcou?
1: Ah, Sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, é... marcou porque era uma eleição Sim. aonde era para mim ter concorrido a um outro cargo e meio que de última hora assumiu uma candidatura quando os dois candidatos que estavam na frente, até outros concorreram, já tinham sido lançados, já estavam em campanha. Então, eu eu saí atrás e tive todo um trabalho de organização da campanha, de acreditar na possibilidade de um resultado favorável, de buscar apoio que significasse dentro do meu partido e em outros partidos aquilo que eu precisava para ter pessoas que formassem um grupo não apenas o pessoal que trabalhava no marketing, mas pessoas que acreditassem no projeto. Então, foi uma eleição das mais bonitas que nós tivemos no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. O jingle da campanha de 2002, quando eu me elegi governador, a UOL fez uma, uma análise dos jingles de campanha, dos jingles que mais se destacaram ao longo da história política do Brasil. O meu jingle da campanha de 2002, é só pesquisar, ele aparece entre os 30 melhores jingles de campanhas do Brasil em toda a história, aparecendo aí os jingles das campanhas de presidentes da República. Tal. Então, ele teve realmente... Foi uma campanha linda, muito bonita, né? uma campanha propositiva, e que eu não entrei na questão de agredir o candidato, os candidatos adversários, eu mostrei aquilo que eu pretendia... Isso pesou muito, tá? essa questão de não me preocupar com os outros e me preocupar e ocupar o tempo que tinha para mostrar efetivamente o que, é que nós podíamos fazer, sem demagogia, sem vender ilusão, fazendo um trabalho muito sério nesse sentido. Então, se tu me perguntar, não tenho dúvida que essa campanha foi, marcou muito para mim e marcou muito no Estado pelo que representou. E ela mudou o comportamento de muita gente. Esta, esta campanha de 2002 ela teve uma influência incrível na campanha para prefeito de Porto Alegre, em seguida, teve uma influência nas campanhas na, nos maiores municípios do Estado e teve na, influência nas campanhas para governo do Estado que vieram depois da, da minha. Tá? Quer dizer, o comportamento dos candidatos mudou muito a partir da campanha que nós tivemos em 2002.
0: Isso é tão bom, né? Ver que você deixou um legado além do que você pôde fazer no Poder Executivo, né? que é realmente deixar um exemplo. A gente tem que lembrar disso, que a gente é exemplo para as pessoas.
1: Agora... E o exemplo tem... Mariela, só para completar, e o não, exemplo claro. não tem que ser durante a campanha eleitoral. Eu falava em pacificação das relações políticas, porque tu tinha um processo de radicalização muito forte na época. Né? Ah, eu de falava na pacificação e, durante o meu mandato, não é que eu falei da campanha eleitoral, eu eu garantia uma pacificação das relações políticas, eu tinha um respeito enorme por quem pensava diferente, eu nunca tive problema de de brigar porque a imprensa estava me me criticando em algum momento ou cobrando aquilo, não, eu respondia, eu pedia para a minha equipe responder em todos os momentos, eu tive uma relação muito propositiva com uma oposição, que era uma oposição muito forte, porque... Eu tinha uma oposição, o PT tinha, eu tinha ido para o segundo turno comigo na eleição de 2002 e com o Tarso Genro, que depois foi governador, Sim. que tinha sido prefeito de Porto Alegre, né? e o PT tinha uma posição muito forte na época, mas a relação minha com a oposição foi sempre de respeito, de ouvir, de não, não, não radicalizar e procurar a pacificação. Então, aquilo que eu dizia durante a campanha eleitoral, eu fiz durante todo o meu mandato. E isso eu estou te dizendo, todas as pessoas podem comprovar isso. Até paguei um preço, porque muitos não aceitavam o diálogo com quem pensava diferente. Muitos Sim, achavam imagino. que eu não devia dialogar com a oposição e até talvez eu tenha pago com o tempo alguns preços com relação a isso tu entende mas eu acreditava nisso disse que faria isso durante a campanha eleitoral e fiz durante todo o meu mandato como foi o que me caracterizou a vida inteira
0: ah, esse diferencial Rigotto faz com que você seja você e você seja lembrado como é, traga boas lembranças à pessoa por exemplo quando me vem Germano Rigoto a cabeça, uma pessoa simpática, uma pessoa que luta pelo que acredita, você luta pela reforma tributária, é uma pessoa atenciosa e uma pessoa que fez história. Então, isso é o que vem à minha cabeça. E as pessoas talvez se esqueçam que o que elas fazem fica, independente de rede social, o que elas fazem fica registrado. Então, nós temos sim que lembrar disso. E aí você me disse uma coisa que achei muito interessante. Quando você começou a campanha e mesmo desacreditado, você procurou as pessoas que agregariam ao que você acreditava e sempre trabalhou na questão da pacificação. Se você pudesse dizer assim, se hoje você... Vamos supor, se você fosse começar uma campanha hoje do zero, quais as primeiras coisas que você se preocuparia? Principalmente numa eleição como essa de 2020?
1: Bom, primeiro, a questão da pacificação, do relacionamento. Se tu pega meu tempo de Congresso Nacional, a onde eu fui líder da maior bancada e fui líder de governo, a relação com todos os partidos era a melhor possível. Então, o relacionamento sempre muito propositivo e, e, e o respeito que eu tinha inclusive de quem estava na oposição na época eu era líder do governo o respeito era enorme isso tu consegue, esse respeito pela forma como tu que pela forma como tu dialoga pela forma como tu não ouve quem pensa diferente mas ouve mesmo não é ouvir Sim. E, não ouve então isso tu caracterizou hoje quando eu vejo por exemplo hoje o anúncio ontem o anúncio do Iris Rezende, e, uh, abandonando a vida pública com 86 anos com pai de 60 anos de vida pública tendo sido governador de Goiás prefeito de Goiânia atual prefeito que poderia concorrer à reeleição não vai concorrer e anunciou que abandona a vida pública mas sai com a cabeça erguida foi senador, ah. foi ministro, foi governador foi prefeito, é prefeito sai com a cabeça erguida e sai consciente que cumpriu com a sua missão por quê? Um homem digno, um homem honesto, um homem que mostrou competência naquilo que fez, um agregador. Então, quando eu olho um Iris Rezende dizendo: olha, eu encerrei, não serei candidato à reeleição, e eu estou encerrando a minha vida pública, não concorreria a mais nada. Mas como é bonito tu ver um homem com a história do Íris Rezende sair e sair com respeito, inclusive daqueles que porventura estavam da oposição a ele, por quê? Porque é pela sua forma. Então, aquilo que tu está dizendo é verdadeiro. Tá? Tu constrói a tua vida com as ações que tu faz no teu dia a dia, tá? e tu tem que acreditar naquilo que tu está fazendo. Tu me pergunta, uma eleição como essa que nós vamos ter vários candidatos a vereadores, 33 e 3 partidos, 3 partidos que pode apresentar candidatos, vai ter muito candidato por aí. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feito é, é reunir pessoas próximas, né? não estou falando de um candidato a vereador, Sim. não estou nem falando do candidato a prefeito, a prefeito, mas o candidato a prefeito ele tem que começar pela sua família, que tem que acreditar no projeto, os seus amigos mais próximos, que ele tem que fazer com que acreditem no projeto, e, vão, e vai agregando pessoas em torno a ele, né? que sejam aqueles que efetivamente poderão formar um comitê de campanha eleitoral, tá? aqueles que terão a responsabilidade de ajudar na organização da campanha. Porque essa história de cabo eleitoral pago, tá? é de... não estou dizendo que não tenha que efetivamente ter pessoas que façam alguma tarefa e recebam por isso. Mas é totalmente diferente tu ter pessoas que acreditam no teu projeto e que estão ali por amor, por acreditar. Tá? Então, esses, realmente, o trabalho vai ser muito maior e que pode garantir um resultado favorável. Então, o que, que eu faria? Primeiro, se fosse candidato a vereador, conversaria com a minha família, conversaria com meus amigos mais próximos, conversaria com as lideranças do meu partido, que efetivamente poderão, quem sabe, estar do meu lado, digo o que, que eu pretendo fazer e digo que só vou ser candidato se efetivamente eles estiverem comigo. Tá? Então, tu forma um núcleo inicial tá? para este núcleo inicial ser o fator de ampliar depois com outras pessoas e, claro, utilizando os meios que se tem. Rede social, menos contato físico, quer é, dizer, que vai de outras jeito. eleições, provavelmente tu vai ter que ter o teu santinho, não vendendo ilusão, mas mostrando o teu nome, dizendo basicamente quem tu é e o... o, o o que você que pretende, mas não pretende efetivamente fazendo promessas, que às vezes você vê um, 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 uma, uma propaganda de campanha com promessas absurdas, que a pessoa a não olha para aceita
0: qualquer coisa, né, Igor?
1: Qualquer coisa. Mas, então, este, este material, que hoje tu não tem mais como tu tinha em eleições anteriores, a possida, possibilidade de grandes cartazes, de banners, quer dizer, a, a, de banners, as, 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 as propagandas estão muito limitadas pela justiça eleitoral, Quer dizer, tu, o, o que tu pode fazer é muito pouco e mais, tu tem menos recursos do que em outras eleições, quer dizer, tu tem o recurso do financiamento público através do, do fundo partidário, do fundo eleitoral, né? e que eu não sei como é que vai ser distribuído. De uma forma absurda, na eleição passada, quem tinha mandato recebeu recursos que não foram destinados a quem não tinha mandato. Isso é um absurdo, isso é a própria a legislação eleitoral deveria proibir isso. Tá? Na eleição passada, a maior parte dos partidos destinaram a maior parte dos recursos do fundo partidário para os que tinham mandato, tá? não para os que não tinham mandato. Então, é totalmente desproporcional. eu Espero que, nesta eleição, isso não aconteça, tá? que haja uma, uma distribuição mais democrática desse fundo partidário, que vai ser a base do financiamento da campanha eleitoral. Nós não temos mais a possibilidade do financiamento privado, nós temos uma justiça eleitoral, um ministério público que estão muito atuantes e controlando cada movimento que é feito, então cuidado com a, a, a utilização errada de qualquer recurso que venha do fundo partidário, tudo tem que estar muito contabilizado, muito certo, porque senão pode ter um resultado favorável e depois ter uma impugnação ali e depois adiante. depois perde né? o
0: que conseguiu. Então,
1: essas questões eu, elas têm que se levar em conta. O partido político tem que ter um contador, tem que ter um profissional de contabilidade que seja disponibilizado para os candidatos, dando as orientações básicas, seguindo essas orientações. Tem que ter um advogado que esteja à disposição dos candidatos, que também diga o que pode, o que não pode ser feito. Então, é uma eleição bem diferente das outras, Mariela, mas eu acredito que a gente está sempre num aprendizado. Essa pandemia, com certeza, ela nos vai fazer com que o mundo seja bem diferente depois dela, esta eleição vai ser diferente de qualquer uma, porque eu acredito que nas próximas nós já vamos ter uma realidade diferente dessa, onde a gente tem ainda o distanciamento necessário, as medidas de precaução necessárias, se Deus quiser, na próxima eleição, nós já teremos vacina, nós não teremos o problema que estamos tendo, mas, de qualquer forma, tudo isso é um aprendizado, e vai ser um aprendizado muito grande para quem for candidato, eu não serei candidato, mas quem for candidato nessa eleição que teremos agora.
0: Germano, se você pudesse deixar um recado, o que que você diria com relação à comunicação? O que as pessoas deveriam prestar atenção na comunicação nessa eleição? Porque como já dissemos, será em redes sociais. Quais os principais pontos, além de ser de verdade, de ter esse grupo próximo? Você acredita que algo tem que chamar mais atenção na comunicação das pessoas?
1: Bom, em primeiro lugar, é claro que hoje nós temos uma, uma radicalização política e tem tudo a ver com a questão nacional, muito mais com a questão nacional do que a questão estadual. Nós temos um quadro onde o processo de radicalização é contra o presidente, a favor do presidente, é qualquer coisa que é dita é, em um relação ou do outro. a alguma crítica de um lado ou de outro, vem um bombardeio, muito mais nacional, que eu não sei como que isso vai se transferir para o municipal. Agora, eu também tenho convicção que o eleitor do município ele quer saber se o seu candidato, Principalmente o prefeito, mas também os vereadores, conhece a realidade do município. Então, a primeira coisa que eu acredito que os candidatos devem fazer é se aprofundar na realidade do município, mas se aprofundar não apenas porque eu sou oposição, eu vou criticar tudo que a atual administração está fazendo. Ah, não, porque a atual administração é, é, é do meu partido, tá? ou eu apoio a atual administração, não tem erro. Não, tem que fazer um levantamento daquilo que está sendo feito. E que está correto, e elogiar o que está correto, e aquilo que tem que avançar, que tem que mudar. Então, eu não tenho dúvida que na eleição municipal, o, o, a questão local, tá? as necessidades do, do, do eleitor, do, do, do município. A economia local, ela, né? A economia local ela tem um peso muito forte. Então, um candidato ele tem que se preocupar muito menos em discutir a questão nacional e muito mais em um projeto claro, uma proposta clara, uma análise bem feita da realidade do seu município e daquilo que está acontecendo de uma forma correta, ele sendo oposição ou não, ele tem que reconhecer o que está andando bem e tem que dizer aquilo que não está bem, como é que pode efetivamente ser alterado, ser mudado numa próxima gestão. Então, eu acredito que a eleição municipal ela tem um aspecto muito diferente, porque as pessoas querem muito saber uh, o que, que efetivamente pode acontecer de melhor no seu município a partir de uma nova gestão.
0: E fica muito mais fácil. O Emílio fala muito... Ah, Emílio te mandou um abraço, tá?
1: Obrigado. O Emílio é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Uh, à frente da entidade, eu tive a oportunidade de tantas vezes estar em Minas Gerais Ainda e, bem. e participando, participando de eventos tão bons aí p- p- pelo interior do Estado, é. Discutindo aquilo que a gente tem discutido, que não é só a reforma tributária, né, Mariela? Eu tenho falado sobre a necessidade de um pacto federativo no Brasil, eu tenho falado sobre a necessidade de uma reforma administrativa que, infelizmente, não chegou no Congresso Nacional ainda, não sei porquê, há mais de dez meses a reforma administrativa está para ser mandada para o Congresso, e não foi para o Congresso, a necessidade de uma complementação da reforma política, a necessidade de termos investimentos mais pesados no ensino fundamental, ah, e é claro, a clara reforma tributária que há tanto tempo eu venho me debatendo uhum. e debatendo, discutindo com os mais diferentes setores. Com a da comissão de reforma tributária em Minas Gerais eu tive mais de uma dezena de vezes ah, e em todos os estados da federação: Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, todos, Amapá, todos os estados da federação e estive conversando com os mais diferentes segmentos. Então isso na capital e no interior. Então, eu quero dizer o seguinte, este eu, às vezes você não precisa ter mandato para auxiliar na, na formação de opinião a favor daquilo que tem que acontecer no país. Né? Então, eu hoje eu estou sem mandato e não é porque eu estou sem mandato que eu não posso dar minha porque contribuição. Eu tenho o Instituto Reformar que me permite, é, a, a, com parceria com os mais diferentes setores, através de seminários, através de palestras, As minhas palestras, Mariela, eram muito presenciais, mas as mudanças que nós temos com a pandemia, aquilo que nós estamos fazendo agora, e eu quero mandar um abraço carinhoso para todos que estão acompanhando através do Face, através do Instagram, um abraço carinhoso a todos, mas aquilo que nós estamos fazendo veio para ficar. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter muito menos presencial pós-pandemia e muito mais virtual. E o virtual vai ser através do home office, o virtual vai ser através do ensino à distância, o virtual vai ser através do e-commerce, o virtual vai ser algo que veio para ficar. né? Então, nós vamos ter que nos adaptar a isso também. Agora, eu poderia ter aceito um convite teu, que eu gostaria tanto de voltar a Belo Horizonte, né? Ou, ou a juiz de fora, ou a juiz de fora... (risos) <risos> ou, a, a, ou na tua terra que, que, que na verdade eu tive Araxá, que eu tive a oportunidade de estar lá com vocês mas eu gostaria tanto de poder voltar no presencial mas em compensação nesta live com certeza nós estamos conversando e atingindo muito mais gente que qualquer presencial nós teríamos né? nos deslocando pegando um avião para ir a Belo Horizonte para Araxá para Juiz de Fora, para Uberlândia, para qualquer cidade de Minas Gerais.
0: Mas ainda estamos te esperando aqui, tá?
1: Logo estarei aí, logo estarei aí.
0: Mas eu não quero, porque já temos 51 minutos de live e não quero mais te atrapalhar, mas eu queria que você deixasse mesmo... Primeiro eu quero te dizer o seguinte, você não precisa de mandato como você disse, A, a missão que você já cumpriu e que você cumpre é inspiradora. Eu não te convidei por acaso. Eu te convidei pela admiração que eu tenho por você. Eu e o Emílio temos essa admiração por você. Pelo respeito ao seu trabalho e, principalmente, por acreditar no que você faz, Germana. Isso obrigado, não é demagogia. Obrigado. Você sabe que eu não tô falando isso aqui para te agradar, porque senão eu nem te convidaria. Isso é de coração e isso é de verdade. Você sempre nos tratou com muito carinho, com muita simpatia, sempre demonstrando o seu posicionamento, a sua competência, o seu profissionalismo, e você inspira muito. A, a sua batalha, a sua maneira de agir é inspiradora. E o que eu estava dizendo, o Emílio sempre diz que o desenvolvimento local é aquilo que vai fazer com que as coisas realmente cresçam. Porque Caxias vai pensar por Caxias, Belo Horizonte vai pensar por Belo Horizonte, Araxá vai pensar por Araxá, e isso depois se junta. Né? Cada cidade pensando nela E vai fazendo um exponencial nisso tudo E você é uma pessoa que consegue levar isso a todos os cantos Como você disse, você sempre se preocupou em, em ter uma comunicação ampla Ter uma comunicação respeitosa Você foi falando, eu fui anotando aqui Você se preocupa com o, seu, com o relacionamento com todos Você respeita a todos você realmente dialogava e escutava. Escutava não escuta? É, Ruben Alves tem um texto que diz que nunca ouvi falar de um curso de escutatória. Sempre tem curso de oratória, mas não existem é. cursos de escutatória e devia ter. É e verdade. a escutatória faz a grande diferença. E você é uma pessoa que sabe escutar, você é muito generoso e te agradeço demais por isso, por disponibilizar esse tempo, aqui para conversar, para a gente bater papo, é sempre muito gostoso, gostaria que fosse mais uma vez num jantar, porque estivéssemos eu, o Emílio aqui, a gente conversando, mas ainda teremos outros momentos, se Deus quiser. Te agradeço mesmo de coração e deixo aqui aberto para você fazer suas considerações.
1: Olha, eu que eu fiquei muito feliz, Mariela, de poder conversar contigo, pena que não posso conversar com o Emílio, tá? que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelo Emílio, e, mas também transmito um abraço carinhoso para ele. Pode deixar. Ah, e dizer da, do carinho respeito que eu tenho por ti, pelo Emílio, ah, pelo trabalho que vocês fazem, fizeram e fazem aí em Minas Gerais, e, e me coloco à tua disposição. Fico muito, muito feliz com as tuas palavras, ah, muito agradecido com as tuas palavras, e ah, eu acho que realmente a gente tem condições de Trabalhar muito. Né? E utilizar bem as redes sociais, utilizar bem as redes sociais, no momento como esse, eu não tenho dúvida que é um bom trabalho que, sendo ou não sendo candidato, tu pode fazer. E eu acredito que é esse trabalho que tu está fazendo. Né? O, 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 o teu café, né? o café <risos> com, Mari, com Mariela Parolini, eu acho que é o momento de tu procurar também formar opinião com relação às coisas boas, com relação às coisas necessárias, com relação aos encaminhamentos que nós precisamos, sem ódio, sem rancor, tentando unir muito mais. E eu acho que esse é o caminho. A gente ter um país que tenha a possibilidade de crescer mais, se desenvolver de uma forma sustentável, nós temos que ter muito mais paz, muito mais união. E deixar de lado... Uh, essa, essa, o radicalismo que a gente é. vê tanto por aí. Então, eu, eu acho que a, o teu espaço, o espaço que tu tens, é para isso. E né? eu fico muito feliz de poder ter estado contigo e, se Deus quiser, logo, 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 eu estarei com vocês aí em Minas Gerais. Se um Deus abraço quiser. carinhoso a todos muito obrigado.
0: Muito obrigada, Beijo. bom descanso, Beijo. um abraço para toda a sua família. obrigado
1: Obrigado. Tchau, tchau. tchau.